0: 欢迎收听，小编没收工。大家好，我是铁熊，我是周周，我是蔡西。没错哦，我们现在录音时间呢，其实是一月十二号的凌晨。又是我们三个。对，因为那个 a c t u a l l y 还没有好。<笑>那明天其实对我们几个小编来说，明天就是大选。嗯，对。然后呢，这段时间以来，然后很多人就是有粉丝说，你们为什么一直不讲那个大选的东西？然后呢，也有粉丝一直抱怨说：“你们不要再讲政治了。”那就是我们其实也挺两难的。好在这个总统大选已经结束了，不知道此时此刻听到现在这一集的各位心情是什么呢？那个总统是谁呢？<笑>我們也好想知道。台湾变了吗？好，不知道。但是因为每次的录音啊都有两天的时差，所以就导致了一件尴尬的事情，就是尴尬什么呢？就是其实我们那个有一次那个听众那边吵说好想听什么什么什么，但其实我们已经录了、嗯，但是因为还没播出。然后我们就被那个后来就是也有那种我们已经录下去了，结果才看到粉丝讲说不要再讲政治了<笑>、啊。可是我们已经我们已经录了，抱歉来不及了。对，一样我们也是录了。<笑>反正呢，我们就终于脱离了政治。我们说要讲一下什么呢？当然是要讲一下这个新年新气象，二零二四年，对不对？不过啊，就是最近啊，相信有关注这个日本的朋友们都会发现，嗯，日本二零二四年的开局好像不利啊。短短几天啊，天灾人祸不断。元旦当天啊，就发生了石川能登半岛七点六的强震。海啸啊、楼岛啊、火灾，那截至哈、啊、我刚刚讲的录音时间1月10号凌晨啊，至少已经造成了200亿三人死亡。隔天呢，东京羽田机场马上就是又接连发生这个日航班机擦撞爆炸事故之后啊，九州知名的商店街又出现大规模火灾，然后马上又紧接着出现秋叶原车站随机砍人啊、涩谷车站疑似也有人持刀挥舞，那就让蛮多人人心惶惶，然后甚至直呼说怎么了？到底日本发生什
1: 么事了？其实我有朋友、啊。要去日本，然后就想说，哇
0: 塞，这个样子一直发生事情，要还要不要去啊？<笑><笑>就是一时之间，就是发生的蛮密集的。嗯，那这也不算话说的太早，因为截至我们现在录音时间为止，好像这个一连串的事情，好像稍微是告一段落了。对，目前是告一段，只是可能刚好一个巧合偶然哦。然后全部连续发生，对，连续发生都发生那个时间，然后一时之间，我们的新闻版面啊，除了大选之外，啊，就是又多了很多日本的一些事件。嗯，你知
1: 道这事情一直接连发生的，我那时候就有两个推断，第一个就是你知道。到去年，然后就是那个日本有一个专门在封印九尾妖狐的杀生石，它碎了，<笑>好像有这件事情。对,對,對，然后我就怀疑，就是可能是九尾妖狐害的對對對。第
0: 二个的话，就是
1: H 去日本了，對對
0: 對<笑><對><笑>那个灾难体是不是？<笑>就是天生吸引新闻的那个体质啊！那个杀生石破碎，就是封印碎掉是是、嗯。对，封印碎掉了。我记得好像去年真的有这个新闻。去年大概年中吧，就传出这个消息。但这个隔太久了。吧，个，你知道那个妖物出来都很脆弱、哦，<笑>他们需要积蓄能量。啊、怎样？它是瓦斯是不是？它<笑>慢慢泄出来是不是？那个破<笑>破那个洞没有很大嘛、喔，它一次不能钻出来。<笑>没有了，我们这、喔就是开玩笑，这玩笑话、喔，大家听听就好。只是说那时候事件发生的时候，很多网友就是那边在想说，是不是跟这件事有关呐？啊、喔，这个就是比较。玄学的部分呢、啊，当然想想应该是不可能啊。那之所以要谈日本，是因为日本是台湾人最常选择旅游的国家，所以这几件事情发生的时候，就引起蛮多人的关注，就纷纷直呼说“天佑日本”，然或者是说“日本最近怎么了？日本加油”等等的。那我们今天会主要来讨论这个其中比较大的两个事故，就是地震跟日航差撞的内容。OK， 首先先来讲地震吧。石川县能登半岛1月1号元旦当天下午4点0分啊，发生了规模 7.6 的极浅层大地震，最大震度达到日本气象厅划分的最高等级震度七，那造成了当地猛烈摇晃。石川县内至少有 1,841 栋建物受灾，日本境内共有213人罹难。那政府统计啊，目前仍有 2.6 万人在石川县内避难哦，没办法马上的回到家乡哦，他们都在这个避难所内。那能登在哪呢？能登位在北陆地区，是一块往日本海向北延伸出去的半岛，环抱富山湾，以海参文明。1968年时被指定为国家公园。那这一次规模 7.6 大地震的震央呢，位在轮岛市，是能登半岛西岸的北端。那轮岛是日本三大早市之一，尤其是当地的这个特产漆器轮岛涂啊，还被日本指定是国家重要无形文化财产。所以啊。伦岛是能登半岛主要的观光景点。至于地震发生的成因呢？近刚有教授认为啊，可能是累积在地壳深层的地下水没有涌出地表，反而向水平方向扩散，导致流体进入了断层当中，变得湿滑后更容易断裂。地下水大范围的累积啊，容易发生巨大的地震。这次的这个规模 7.6 的地震释放能量就相当等于是一百二十五颗广岛原子弹哦。日本气象厅判断地震属于逆断层引发，震源附近有一个延伸至海底而且长30公里以上的活动断层。日本国土地理院则表示，透过卫星测量后发现强震造成轮岛向西移动约 1.3 公尺，而且地壳还隆起4公尺。如果一公尺一楼的话，它就是一
1: 公尺怎么个一楼？大概三四公三公尺就一楼，三公尺一楼，二到。那
0: 这差不多一楼高，那就蛮高，也是蛮高，但落差很高。对，那这个血水则是向西移动了一公尺，株洲则向西移动了八十公分，能登岛也向西北方向移动了约六十公分。诶、欸，这个很夸张诶，居然都平均移动了六十公分到一公尺多，相当就是你想哦，是整个这个地方它移动、嗯。我觉得这个地方如果
2: 未来，我就有可能就会脱离日本、嗯，就它慢慢摇，慢慢摇，慢慢摇，就就你在说的
0: 是那个几万年后對,對,對,對,對,对不对？啊，那你怎么不觉得是日本扩大了？<笑>就<笑>那个地壳的变动，对，小时候我们学那个地壳啊，啊，不就是说这样会地震，地震，然后就这样震震震,震，慢慢移半岛就
2: 变成变轮岛。地震发生后，气象厅就在四点十八分发布了海啸警报，接着再针对伦敦地区发布大海啸警报，预测最高会有五公尺的海啸袭来。那五公尺的海啸基本上就是，那么一楼都会淹没了，就是非常的高，这样就接近要两层楼，差不多两层楼。这、嗯就是也是自二零一一年三一大地震以来首次的大海。海啸警报。后来观测有120公分的海啸袭击轮岛市、富山县是80公分的海啸，金泽市则记录到了40公分的海啸。那邻近的南韩也针对江原道庆尚南道海岸发出的海啸警报。那就在当天傍晚六点多，马上就观测到了最高
1: 67公分的海啸。其实大家就不要想看这个海啸，就是想说啊，可能一公尺多，就是可能还不到你的身高，你会觉得它就是很没有什么危害。应该是这样
0: 讲，一般人的想象就是这个所谓的海啸，就是一坨水扑过来對，一坨海水，就是好像大家的想象的比较，就是那种我到海边海滩上去玩、啊，打过了，打过来，對對,對,對,对对。但完全不是这样。所谓的海啸呢，是它除了是那么高的水以外，它的那个水体里面满载的各种石头、泥泞、树枝啊、金属啊、对杂物對，然后大木头，然后木桩。各式各样，它其实是一个半固体泥浆，是，所以通常你被那个东西撞到的时候，你会马上摔倒，而且很痛，然后你就直接被卷走了。对，它就是，它一旦你站不稳，你就跟着走，应该这样讲。它的那个想象有点比较像是，有点类似那种土石流，嗯、所以你想象土石流不就夹着这个滚滚的那个泥沙跟各式各样的木头石头，然后这样滚过来。其实海啸这个比喻很
1: 好、欸，哎，蛮有那个画面感。
0: 对，所以那个海啸就其实它卷过来的时候，它它很多、嗯，尤其是为什么我会说它有点像土石流，这要看你在哪里遭遇。查、哦、啊，视这个而定。但是，因为我们大部分的人遭遇到这样程度的海啸，尤其是呃日本当地，他们通常比如说在市区内啊，你被打到的时候，他通常已经摧毁了很多建筑物，嗯，或是提防了很多这个反正那个海水是已经他已经涌进，有那种木造建筑啊，就直接被打烂，对对对对对,對,對,對，哦、那个木头一起带过来。哦，对，所以之前可能有些人看到南亚大海啸，还有这个日本，我记得前几年以前过去福岛、嗯、三一，哦，对，就是三一，对，對就是三一、哦、的那个海啸，大家可能会不能理解为什么它这么强烈。哦，其实是因为它形态的关系，你人在家里或者是在这个街道上，你遇到的时候，它的海啸已经是那个形式，真的是蛮恐怖的
2: 。而且日本海啸防灾专家右村军他也曾提到说，其实海啸啊，只要达到一公尺哦，它的死亡率，只要你遇到，你的死亡率基本上、就是。是百分之百，就是公尺就百分之百，就是一公尺就是百分之百了。他说，二十公分以下的海啸才勉强在安全范围内，二十公分哦，它高度只要是六十公分，死亡率就剧增到三成。那达到一公尺就是百分之百，二十公分不到
1: 小腿
0: 、欸，对，但它还是有致死率。对，没错，因为你你可能你,你不知道水里有什么。对，重点是你可能被撞倒，哦、好可怕，就是被带走。你看很难讲，二十公分多浅啊，二十公分不就是，对，一把尺就是我们小学或在求学阶段,、就是、段的那一把尺，就你手差不多那个食指跟拇指把它撑二十公分大概是你的手掌的长度。对，然后要这样子才勉强，且勉强是安全，它是勉强哦，它是它是用并没有全全班，但只要一旦超过那个死亡率就，就是、会一直激增、哦，真的好可怕哦。嗯、这是因为台湾是比较少经受、哦、海海啸，那海啸警报过后啊，东京大学
2: 地震研究所的人员就前往能登半岛的北部勘察，结果在震度最大的志贺赤崎渔港发现港口受到了海啸破坏，海啸从仓库墙壁留下的波浪痕迹达到了约 4.2 公尺的高。度。度，因此研判当时海啸其实有达到了 4.2 公尺的高度哦、喔。那有教授研判啊，气象局的观测海啸高度只有在一公尺左右，那实际上的海啸可能是4到5公尺。另外也有教授表示，地震发生约1分钟后啊，石川的株洲市第一波海啸就已经抵达了。他分析是因为断层的位置距离陆地比较近，因此海啸的速度非常的快，到达时间也比较早。星系上越市海岸的一处监视器下午4点30分，也就是地震发生后不到20分钟，就有拍下。海。海啸冲上陆地的瞬间，可以看见当时有一辆汽车就准备通过桥梁，没想到下一秒海啸就冲上陆地，大量的海水先撞上桥梁，接着又撞上了那辆汽车。所幸汽车没有被那
1: 个海水冲走，算是不幸中的大幸了、啊。我最近有看到影片，就是有一个日本人，他就是刚好海啸要过来，嗯，然后他就是已经在发警报，所以大家其实都逃走，嗯，然后就有一个人他开着车驾驶，然后看到一个老阿妈就在路边慢慢的走，就是可能要往高处走，然后他就赶快开过去问了阿妈说：“嗯、啊，你走在这边，为什么还不去避难？”他说：“你赶快上我的车，我们就走。”然后阿妈一上车，大概。只过了五到九秒，海啸就过来了。
2: 哇，那真的，然后他赶快开车，但是
1: 没载走那個、阿妈就危险。對,对对，他直接开车加速逃跑。那个水上来非常非常的快，而且就像刚刚我们讲的，就是他水里有很多木头，然后铁盆啊什么的，这是夹带的大量
0: 硬的杂物。没错，所以你你刚讲那个很像是，你、嗯、妈、啊、形容的蛮有画面，好像电影情节，真的很像，真的就一命。其实大家應搜一搜网络上，应该都找得到，就很难想象那种灾难情节真实在现实中发生。而且刚刚还有讲到啊，地震发生大概一分钟之后，石川的株州市第一波海啸就抵达。只有一分钟哎、欸，当时不管你在做什么，一分钟够用吗？一分钟足够你。如果你在海边，你可能回过神来，海啸就来了。就你观测到的时候。对，然后或者是刚地震完有没有？对，然后你还心有余悸，然后还在问旁边的人说：“怎么你有怎样吗？”然后什么？对啊，就来了。对，我记得当时这个有个
1: 他们那个电视新闻的女主播，然后就马上在节目播报的时候大喊说：“你们现在赶快逃跑，不要再看电视了，现在就立刻跑出去。”然后就很凶，还说
0: 不要再看电视。而且其实这边要讲一个蛮观察到的，就是因为日本之前经历过三一之后，嗯，然后他们其实有学到很多的，就算是血的代价的那个教训啊。讲、嗯、教训，其实我觉得这词也不是很好，因为那那个也不是他们的错，那天灾。啊。哦，应该说他们学到了一次经验，所以他们有一个 SOP， 就变成是他们在播报当下，他们其实有预先录制好各国语言，有一些电视台就马上播出那个语音，然后呢，甚至还有预先写好的看板，还有人就是有些人可能有学其他语言，然后马上有动手去写。其实我不知道大家知不知道啊，哈，就是最近中日之间有一些民间的冲突，因为自从那个上次我们谈那个核废水的那个排放有没有，然后呢，有一些比较激进的这个中国大陆的在日本，不管是游学还是。怎么样啊？人也好啊，就比较激进的，然后就会跑去那个餐厅闹场。这事情其实他们之间网络上那阵子闹得有点凶，到现在其实还是有零星在吵了。对对、啊，那关键字就叫做“中华西太后”事件。对对对对对,對，好、就是，所以如果有兴趣可以去了解看,看。那反正我们这边先略过，只是在那个当下，哦，他们也是马上在避难上，就是去把这个看盘拿出来，就中文不分国籍了。對,对对对对，在这个事情上是一视、嗯、同仁的。对，所以我我觉得算是。是感触蛮深，因为这个灾难发生之后，有一些真的就是比较激进的，这个有很多历史牵扯到很多对包袱，还有情绪，然后还有那个有时候中国大陆他们里面的那个环境，他的那个民族情绪比较强烈，嗯，所以可能有些人会幸灾乐祸，就说啊死的好然后、啊、这个有看到这种类似，的。对对对对对,對,對，而且还蛮多的。哎，先讲这是特例跟少数，但是呢、嗯，因为大家也知道中国大陆人非常的多，他们的少数啊，一少数起来那个数量也是很有可能跟台湾人差不多。对对对对对，然后所以。一时之间，他就是两样情了。嗯、那就会让人觉得，我觉得情绪蛮複,、嗯、复杂的，好，就是这种感觉、啊。或者说，想要
1: 这种就是种族或是国籍之间的仇恨的问题啊，就想说，是不是应该出来一个外星人，然后变成是全地球人的敌人、公敌？对，这
0: 时候人类才会团结。你知道，其实很多政权他在统治的时候要利用这种招数，就是他会创造出共同敌人。对对对，或者有一个
1: 团体，他想就是要转移内部矛盾，把他把矛盾转移到外，就就会一直去找敌人。嗯，欸欸欸、对，哎，哎，回来话题，那我们刚刚就铁熊谈到是合肥。<笑>的部分东京电力公司地震啊，就是当晚他就有宣布说，经过确认，地震导致就位于新泻县的博气一宇核能发电厂二号、三号、六号以及七号的机组啊，反应炉的用过的那个核燃料就是已经水有溢出来，这是因为地震摇晃所导致的水震荡。然后这些水啊，其实仍然含有就是放射性的物质。所幸的是呢，容纳反应炉的建筑物并没有受到损坏。东京电力公司就初步有判断，这些乏燃料水就是刚刚说溢出来的水，他们虽然是。溢出来了，但仍然留在这个建筑物内，对外界也不会造成影响。溢出的泛蓝料水的机组中，只有六号机组溢出六百公升比较多，另外几个机组溢出的水量啊都非常的少。由于核电厂周边的辐射数值并没有出现异常，原子力规自听表示，现阶段的放射性物质对周边外部并没有任何的影响。那值得一提的是，各地搜救行动啊仍然是持续进行中。那随着大量的物资送入灾区，日本记者也出声呼吁民众别再把纸鹤这些他们夸虎。他们写作是垃圾，然后送进灾区。日本也曾经报道说，灾区不需要的物品清单，除了纸鹤之外，还有辣味泡面也上了这个榜。那三一大地震过后呢？灾区不需要的物品多次成为日本网友热意的话题。媒体就盘点清单，包括千纸鹤，还有亲笔慰问信、生鲜食品、白米这些需要烹煮的食品，还有即器食品，还有辣味泡面、破烂二手衣、非当季的衣物，然后不同电压的电器等
0: 。啊、哦，对啊，那时候记得是因为以前好像千纸鹤是一个祈福的一个传统。嗯那结果，我觉得也是因为日本就是它是处在一个天灾比较多的地理环境里面，所以日本人的个性，它其实相对是比较务实一点。就他们面对很多事情，他们的准备会非常的充足啊，或者他们的那个懂于他们的某些电器标准，或者他们看待这些事情，他们其实会很注重一些细节。因为我们之前不是常讲到说，日本的那个社会环境其实是很注重团体。嗯，然后你要懂得读空气啊，他们的社会规范性非常强，团体规范性非常强，然后强调的就是一个合群。当然，除了那个儒家精神，就以前那个中国文化的这个影响之外，我觉得还有蛮重要一点，就是因为。他们那个地理环境的灾难太多，天灾人祸太多，他们就一直需要处在一个大家都很团结的这个特性之下，你才能去克服跟度过这些灾难，才能生存。就不管是生存救灾，或者是做预防，他们都必须要有时候他们灾难发生后，或者是他们发生一些事件，就他们的秩序性为什么那么强？嗯，因为这样才能确保最大程度的面对这个天灾，才可以有更多人活着、嗯。对，那所以这一次这个千纸鹤。那就被蛮多人讨论说，它有没有它的必要性？是不是你你往那边送东西，它有时候只是表达一个心但它不实用。嗯，它就是你在给灾区，其实需要运力，那个运力其实因为在灾
2: 区它被破坏了，那个运输其实不容易、哦啊。你要运千纸鹤进去，就是好不容易
0: 运到那边
1: 的，却是千纸鹤。对，所以、哦、千纸鹤是用一般指的纸、啊、折的，一般纸折的。如果用钞票就没事吧
2: ？你钞票,、啊哦、<笑>票也用不了啊，就是因为没物资，你钞票也用不了。或者
0: 是那个慰问信。对啊，对啊、哦，慰问信也是同一个道理。那不是说这些心意就是都不重要、嗯，而是说他们现在第一时间最需要的不是这个，那个可能是事后需要的东西。嗯、比如说，他们的心灵可能呃有一些。受人伤伤害，对，他们确实那是在事后需要给他们一些心理上的辅导，然后去让他们度过那个一些慰问 ，PTSD 叫那个创伤后压力症候群，那是事后的事情。第一时间你要先保障他的水啊等等，就是他的生活所需，所以那不是第一优先。纵使大家就是很同情，然后觉得继续，然后可以表达自己的一份心意，但是。其实，在对方还没有办法实质受到你的这个心意的帮助下，那其实就变成我们就是自爽，你懂吗？就是我很开心，我继续，我觉得我表达一份心意，但那个人家其实这个时候不需要。對啊、所以这个千纸鹤这个事情，算是有在日本当地就掀起了一波讨论，然后东西的意义啊，就是一种反思，这也很好啦，蛮有意思。的。只是我记得有有网友注意到，哎、欸，为什么辣味泡面不能送？而且讲到辣味泡面啊，那个很多这个当地人讨论的就是辛辣面，因为它是
1: 算很知名的辣味泡面。对，然
0: 后呢，尤其。是。是每次灾难发生的时候，那个当地的附近的那个超商或超市上，那个架上剩的全部都是辛拉面或是辣味其他辣味的泡面。嗯，为什么？对此呢，有日本烹饪专家在 X 平台推文解释为什么不要捐这个辣的泡面啊？原因是灾难发生后，当地就是断水断电，就是已经缺水了，偏偏拿、啊、这个辣味的泡面了、啊，无论是你烹调还是吃下去。它其实消耗的水量都超出了必要性，除非你在缺水的状况下手边只有辣味泡面啊，不然都不建议大家去捐。那如果真的在缺水的时候，你手边只有辣味泡面的话，要怎么办呢？他就建议说可以使用家里的酱油啊，或是味素来烹调。哦，为什么挑这两样？因为酱油跟味素几乎是日本家庭家家户户都必备的。在没有水的情况下，如果你还能就是从家里找到这个酱油的话，你就可以把它煮成一个酱油拉面。记得在烹调过程中就是不使用那个内附的那个辣油包，因为你吃的辣。豆包就是你倒下去之后，它变成那个辣味泡面之后，它你就是要喝很多水嘛。那尤其是很多人的这个肠胃如果不好，然后你吃了辣味泡面，你就容易拉肚子
1: 。哎、欸，我有疑问，所以他的意思是说，呃，辣味泡面不要，但一般泡面可以。对对，那他们的差别只在于说，我吃了辣之后，我可能会需要喝水
0: 。然后还有第二点就是，你肠胃不好，你会容易就是拉肚子。那拉肚子之后，因为当地它厕所是很稀少，然后如果你你被迫要就地就是。大小便的话，它其实会造成卫生问题，因为当地就你大家都没得洗澡了，然后也没地方上厕所，然后你你这时候又因为在灾区这种干净的水资源是非常稀缺的、嗯。对，那还有一点就是，其实这个日本烹调专家他当下是拿那个新拉面来举例了。那新拉面就有个特点，它就是它的面条嘛，跟一般的泡面不太一样，是特别难煮开的。嗯，然后你就是花费的那个水，你要把它那个面体煮开的水，又比起那个一般的泡面好像再多一点
1: 。对，而且它如果是杯面，就是你直接加热水泡的那种的话，它的粉是直在里面的，它不是额外可以挑开的
0: 。对，然后就会变成你，你一定会吃到辣，你就是一定要喝那个水。所以为什么不要捐辣味泡面、嗯？其实很简单啊，就不管是烹调还是吃下去，需消耗的水量都非常的多。那如果能够利用的方法，就是把它煮成酱油拉面，然后你不加辣包，其实这个事情是这样。那讲到这边呢，还想补充一件事，因为我刚刚不是有谈到那个，就是有些比较激进的中国网友、嗯，对这个日本的地震的这个灾难拍手叫好嘛，而免得。也有这个中国大陆听众说我我在这个诬赖他们，我就直接讲啊，其实就是那个海南广播电视台。他有一个主播叫做孝成浩，他当时呢就是在这个地震发生之后，在他的抖音账号发了一个标题名为“报应来了？”问号日本突发七点四级的地震的影片。那他在这个影片内容里面就声称说：“都说新年新气象，但在开年的第一天就发生如此之大的天灾，恐怕二零二四年全年整个日本都会笼罩在一个阴郁的乌云之下。看来有些事情还是要少做。”他就是说日本这个。日本天灾是报应啊！然我之前就讲过說，说好像都已经就二零二四年了、啊，但是呢，他有些人在靠那个仇恨教育长大，他就会一直没有办法知道这个历史某些事情，他已经翻页，然后人家已经不一样，然后就会一直很惦记着这个，把这个天灾往那边去联想。那结果呢，影片马上就在中国网络引发了疯传。那海南广播电视台一月二号晚上就宣布说，该台主持人孝成浩啊，在整个自媒体上账号发布这个不当言论，那台方正在展开调查，所以在此时间就就是会暂停他的工作岗位。后来好像意思是说他被开除了，嗯，然后结果很多人听了之后就很生气，就涌入了这个笑成号的这个抖音账号，让他从这个六十九万的这个粉丝数一夕之间涨破到八百二十一万的，然后甚至还有人去这个电视台抗议啊，即兴去抗议，说什么他讲的是对的。他为什么讲出正义之声？你们却要把它开除呢？然后就很多粉丝就鼓励他说：“你你开始直播带货吧！我们这些人都会抖内给你，然后会发你薪水，继续坚持你的正义之声。”这个很危险，因为如
1: 果他真的这样做的话，日后啊就是变成只能以这样为主，才吸引他的客群
0: 啊。可是，中联上真的有一群比较极端的，他们就是靠这个仇恨流量。所
1: 以，其实有时候大家要看，就是你们在追崇那个 K O L。他一直在宣导这些仇恨，到底是为了什么
0: ？输出仇恨哦，然后就是拿这个仇恨来直播带货，所以我那时候才觉得挺感慨的就是天灾面前啊，有些人就是没有在分那个种族、国家、国籍的，也有人就是。人家天灾来了，然后都还拿这个来蹭这个仇恨流量啊，然后来缔造自己的声量。这个就是一比较啊，就觉得有时候在有一些事情之前啊，我们还是要先学习当一个人，不要忘记自己的那个根本的初衷。OK， 好了，这个补充的部分讲完，那我接着就要讲一下这个地震发生之后啊，我们台湾方面这个台湾政府啊，其实就是在地震当晚就已经集结了160人规模的搜救队，那就包括了四名医生啊、四名护理师，还有一名结构工程师和四只搜救犬。原本预计是要等日本提出支援要求，就立刻派遣专机赴日。但台湾的外交部与日方联系之后啊，发现是对方是说没有支援的需求，所以搜救队就在1月3号下午解除待命。那根据日本产经新闻指出啊，日方不接受台湾搜救队支援啊，日媒讲的。结果这个消息曝光之后，就在网络上引发了蛮大风波。那日本网友都接连批评说。这是在防备哦，中国不开心吗？那也有人说，岸田首相如果说要全力救命救助的话，那应该要接受台湾的好意才对啊。等等一系列批评啊，也让“台湾救助队”这个关键字啊，在一月四号登上了啊、哦、日本的趋势热搜。然后很多网友都很不解的说，拒绝台湾善意的日本，为什么明明就还有很多人下落不明啊，等待这个受困待搜救？但是呢，也有网友认同岸田政府的想法，就说，即便外国救援队进入，也只会造成混乱。然后也有人觉得。就算台湾搜救队来到日本啊，由于这个道路地势崩塌，很可能无法进入受灾区。
2: 这个其实我就可以拿之前土耳其的地震来讲一下。土耳其的地震为什么它要接受各国救援队？是因为其实它的本土的救援量能不足，所以它才会跟国际请求支援。但是因为日本它的救援能力其实蛮强的，它现在唯一没有办法是把人送进去，所以其实它
0: 人是够，只是送不进去而已。哦，所以它其实这个灾区它最大问题，并不是它的日本救援的量能不够，而是。把人送进去灾区的这个能力跟量能，时间没那么快，没办法那么。所以我缺的不是救难人员，我缺的是时间，然后缺的是呃能够大量的把人啊送进去的这个，因为。那个道路可能真的就断裂的很崎岖，那个环境對對對對對對哦，所以呃，这样讲应该就大家也比较能理解，说为什么岸田政府会说啊，没关系，你们的好意就心灵，因为不是缺人，是缺没办法进去。这是他
1: 们一开始没有说明的很明确的，对，對就是因为、嗯、因为这
0: 个消息有点像是从侧边泄露出来的，然后所以就很多日本网友就是不太了解，嗯,嗯。那这个事情可能因为是闹蛮大，所以岸田文雄一月四号在记者会被媒体问到有关台湾搜救队的时候的事情的时候，就说地震发生后啊，收到了包括美国、还有其他 G 七国家、中国以及台湾在内等数十个国家地区以及团体或个人的大量慰问讯息与。资源申请，但有鉴于建立接受态势所需的工作与当地的情况啊，所以目前一律不接受人力跟物力的支援。那岸田还表示啊，针对不会为当地情况带来负担的资源啊，他们都是非常感激地表示接受。他也举例表示说，例如台湾已经宣布捐赠了六千万日元的捐款，这个是由这个我们政府捐出的啊，六千万日元大概是新台币一千两百九十二万元的这个救灾捐款。嗯。那他就说，哦，这个就是很乐见啊、哦，很谢谢台湾。那另外一方面呢，我们的外交部四日下午也声明说，我国充分理解并尊重日本政府的救灾规划，将与日方保持密切的联系与沟通。未来日方如果有需求，我国仍将全力提供协助。那对于已经忙于救灾工作的日本政府，哦，有网络上传说这个拒绝台湾的说法，与台日间的这个协调是不符合的，也有失公允啊。所以外交部在此特别的这个声明
1: 。其实看来蛮感动的，因为你看他讲说，就是美国、G7 国家、中国跟台湾，然后数十个国家都是要去救援他们的
0: 。对，所以。在这边呢、哦，刚这个听众也会不晓得有没有误解我意思，我并不是说，我刚刚讲的都是中日民间哈有一些那个情绪啊，因为这个骨碎的民族情绪，然后所以在冲突。但是呃，在这个天灾人祸面前，我相信各国政府基于人道立场啊，嗯，还有一个国家政府的应有的高度。风范之类，對,对对，其实中国政府它也是有派出这个人力物力去去救援，哦，这个是有的，哦，所以有有时候就是那種发生灾难的时候，大家互相帮助啊，对对对，就是这是人人道了，哦、啊，哦、有时候就是虽然会有争端，但是你看遇到困难的时候，所以每当这种时候才会觉得，嗯，人类的文明好像是稍微是呵呵比较有那种。进步的感觉吗、oh 嗯？就是不会，你看以前近代不一定有这种事情啊。哦，就是这个是一个现代国际社会才会比较有原始一点，就是你发生灾难，他们就要去并吞你。对对对对，就反而是，哎、欸，趁你病要你命，赶快去征伐你。嗯<笑>，反而是现代这个国际社会的秩序哦，比较会有这种哦，我要把一个国家的这个形象门面，或者是基于这个人道主义，哦、我们大家互相帮助。哦，人都有呃生病或脆弱的时候，大概这种感觉啊。
2: 嗯，不止1月4日，外交部代表台湾政府向日本捐款 6,000 万日元赈灾，立刻登上日本养护首页头条，引起了日本网友留言，纷纷表达感动之情。那我们的卫福部紧接着也在1月5日至1月19日开设捐款专户，截至10日为止啊，短短6天就累计的捐款有7万余笔，那金额已经破了 2.52 亿元的台币，折合日币已经超过了 11.82。二。二亿令日本民众就是印象深刻，再度登上了日本的雅虎头条与热门新闻榜。许多日本网友称赞，就感谢台湾这样子。那也有人之前说，日本人就捐得太少了。其实我觉得，不管捐多捐少，都是一份心意啊，就是要帮助灾民的心意。大家就可以，其实不用
1: 比这个钱啊，
2: 真的，我觉得有有捐是好事，那没捐也不用去道德绑架这样子
1: 。二点五二亿，然后七万笔，其实平均下来，哇，其实蛮多的，是
0: 吧
2: ？长富于民啊，长富于民，真的是蛮多的。那这是我们今天要。讲的第一件事情呢、啊，那接着我们要讲的另外一件事情就是日航的擦撞事故啦。刚才讲的地震是发生在一号嘛，那我们现在要讲的事情就是发生在地震的隔天，就是1月2号，一架日航空中巴士 A350 从北海道飞往羽田机场5 1 6航班在降落的时候啊，与一架日本海上保安厅的德哈维兰 d a s 涡轮螺旋桨飞机，就是巡逻机啊，在同一个跑道上擦撞，瞬间爆炸起火，从客舱内的窗户可以看到火焰，机舱内也充满了白烟。机组人员在飞机停下后啊，判断火势状况，开启了前二以及左后一共三扇逃生门，经紧急逃生滑梯成功逃生。约在降落的第十八分钟后，日航班机上的三百六十七名乘客还有十二名机组人员全部的成功逃生，其中有十四人受伤。不过海保厅飞机上的六人就只有机长身负重伤逃脱，其余五人就统统遇难身亡，都是受到外部强大压力与冲击造成的全身碾压碾伤这样子。那这。起事故是 A 3 5 0客机第一起的严重事故，也是全球第一架因空安事故彻底报废的 A 3 5 0客机。海保厅的巡逻机当时正因为能登地震受灾区要运送物资，在正要起飞，没想到就这样子意外的在跑道上撞上。这样子，那消防部门在事故发生后的三分钟内就赶到现场，出动了大约70辆消防车。日航客机燃烧了约8小时，在1月3日的凌晨才扑灭火势。那机身几乎是全部烧毁，仅存的机翼以及引擎这样子。那一名日航。光源一月十日的时候表示，公司考虑保留部分的机身用作内部提升安全意识之中，只、就是未来这个残骸就是会保留给大家听说，因为曾经发生过这个事，这样子算
0: 是学一个经验呐、嗯。对，那值得一提的是这个海保厅的这个巡逻机啊，它当时是要为能登地震的受灾区来运送物资，对对对啊、嗯，所以我们那时候大家才会觉得，哎、欸，怎么一波未平一波又起？那偏偏又是为了去支援这个。啊、地震，而且这个海保机之前，比如说在三一的时候，什么，它其实也有出动，它也有去投入救灾，那个那时候都很顺利，结果没想到这一次就是发生意外。对，
1: 那日航事后就询问机组人员了、啊，总结这个事故的经过是说，正常着陆后呢，马上就看到有东西一闪而过，然后就发生了剧烈的碰撞，感到这个飞机在滑动。此外呢，这个机长也尝试操作这个刹车，还有尾舵的方向舵，以及控制起落架这个机轮啊要转向，还有这个方向盘。但是都没有反应，就是研判这个机体已经失去了控制。日航就表示呢，这个机体停止之后，驾驶室内就一片漆黑。飞行员他们就有发现说，这个引擎灭火剂分查完成的指示灯没有亮起来，而且从驾驶室向客舱空服人员下达紧急疏散命令的设备也起不了作用。所以他们就立即啊意识到这个必须进行紧急的
0: 疏散、啊、所以你是说设备其实当下都失灵了？经过这个海保机撞击之后對、嗯，对，那任何比如说可以可以灭火啊，或是。比如说，他们以前不是有那个广播的,的一些东西哦，就立刻可以就是向空服员传达指示的情全部都没有效。这种都没有效的情况，那必须就马上去进行其他的 SOP， 然后来疏散。
2: 对，其实我有看过，就是他当下有人在飞机舱内拍摄的影片啊，那个里面其实所有的灯都已经熄了。我觉得应该是他的动力系统发生了问题，就是没有电的了。哦，没有电，没有电，那什么系
0: 統、啊啊？所以所以所以什么系统、嗯？不管什么救难救灾的系统啊，然后全部都暂时都停止，连广播都停止。對,對,對,对，哦，那有可能他的电力设备就是。受损
1: 。那日本政府运输安全委员会啊，也说就是正在对撤离经过展开详细的调查。幸存的乘客就说呢，这个乘客陆续逃生之后，为了统计人数，空服员就有发出指示。要求他们每十个人就手牵着手围成一个圆圈，啊，众人就跟着一辆洒完水的消防车穿过跑道，一路抵达羽田机场，然后出进大厅。机上的三百七十九人啊，就是全数逃生，获得是外国媒体与乘客称赞，说这个是奇迹。那一名现职空服员向《华盛顿邮报》就说，这起事件是完美疏散的典范，因为乘客遵守指示的情况啊，其实不普遍。那这个现职空服员就说啊，就是尽管有些国家会做的比其他国家好，他应该一直就是日本啊。日本人可能会做的比其他国家好，就遵守指示的部分
0: 。嗯、哦，对。讲到这边呢，要讲一下，大家可能会很好奇，讲说这个日本做的比其他国家好啊，但是这个班机上啊，又不只有日本乘客，就大家都很服从，就有来自各国的乘客吧？怎么可能刚刚好那么服从、嗯？而且啊，其实有这个媒体指出啊，当时在这个事件发生后啊，其实我猜应该是外国的啊、哦，外国乘客，因为他们日本他们这个意识蛮强的，然后有受过很多训练啊，他就说。有乘客、哦，我不知道是到底是日本乘客还是外国乘客，刚刚是我的推测，就是要去拿行李。第一时间灾难发生了，要逃离了。结果他就是还可能就是把那个头上的那个行李箱，客舱内的行李箱给搬开，然后要去拿自己的行李。结果被这个空服员当场很严厉、很大声的制止，就说不可以拿。好，然后所以最后就是大家都遵照这个指示。所以乘客素质当然很重要。如果大部分的乘客都没有那个意识的话，那就很危险。但是第二点，我觉得应该真的就是要归功于他们的这个 SOP 其实做的很好，而且他们这個 SOP 做的很好。这个他们不是没有付出代价，因为有专家指出啊，这个现代安全标准跟日航本身严格的飞安文化两者结合才是成功疏散的关键。那这个就要追究于，就是应该是可以追溯到快四十年前一场惨痛的空难，就让日航成为安全记录极佳的航空公司。他们有汲取教训，就是一九八五年八月十二号的时候，日航啊从东京飞往大阪的一二三号班机就失事机上。524人中啊，有520人罹难，成为航空史上死伤最惨重的单一空难事件。那空难的原因是因为波音公司技工对机尾进行维修的那个问题，其实不是出在日航身上，但是这件事情显然对日航就是影响蛮深远的，所以在日本文化里面。那个日航算是一肩扛下了那场空难的所有责任，那他们也致力于就是去演练 SOP， 希望就是确保那样的事情永远都不会再重演。所以他们也内部养成一个文化，就是每当发生问题的时候，他们都视为是可以学习的机会，是一个改善的契机。那2005年，日航了解到了许多新进的员工不知道二十年前那起死伤惨重的空难，所以在公司总部还设立了专区展示失事飞机的那个部分残骸。然后让机组人员，或者是很多新员可以去了解当时那个飞机上。发生很多事，当时可能有些空服员可能犯了什么样的错？他们的目的就是为了让大家了解说，为了安全我们必须投入多少的努力，算是彻底改变他们企业内部企业文化的一个关键性的事件。然后也一直提醒他们说，哦、标准的作业程序跟那个正确的执行是一个非常重要，算是当年这个事件就奠定了这个日航内部比较严格的这个疏散 SOP。
1: 对啊，因为你刚刚这一讲，我就觉得其实像你刚刚讲第二点，我觉得应该说很佩服的是空服员可以去压制住现场所有的旅客。
0: 这其实不容,这不容易，因为他要意识到这个事情是就是、是最重要，就
1: 是吵闹的环境、恐慌的情绪，然后他要大声到制止对方，然后要大家遵守的指示去走，其实真的非常困难。对，嗯、所
0: 以前面蔡西不是提到说，这一次这个飞安事故，他那个残骸有没有？他要留下来作为那个内部教育使用、嗯。这个不是第一次，因为他们在近四十年前的那一场空难，他们就保留了残骸，作为一个很重要的教科书。对、
1: 嗯、对，那华盛顿邮报就有说，飞安专家就认为啊，机组员、飞机安全设计的改进。还有最重要的就是乘客反应的方式，这些因素都是帮助安全撤离的关键。其中真正重要的就是没带着行李逃生。因为飞机一着陆，很多乘客都会反射性的伸手去拿包包，但这个举动呢，会耽误其他乘客宝贵的逃生秒数。在大多数的事故中，特别是发生在欧美的案例里，乘客会试着带着随身行李离开。那但在日航的疏散影像中呢，他没有看到任何一个人带着行李，还强调说没有任何一个人，
0: 对，没有任何一个人呢、啊，所以他们才可以就是几乎367十七名。”乘客跟十二机组人员全速成功逃生。他那个火
1: 势其实燃烧的蛮快，对
0: ，那个火势燃烧非常的快
1: ，真的可能你真的在慢几秒去，大家都拿然后拖个十二十秒一分钟，你真的就全部都白了。对，而且
0: 这样讲不太好，但是其实如果你真的有人是那种，就是有那种火场的幸存者，他们的回忆就是那个火那个燃烧是瞬间的，你瞬间你的路就被封住，瞬间那个烟就起来，瞬间你就无路可走。那个慢几秒，那时候就是在跟时间赛跑，争分夺秒，这个也算是典范了。空服员是典范啊，乘客积极。的配合，那、啊、这都是典范。日航这个近四十年来啊，一直坚持的这个原则，一直坚持的那些，终于有意义了、嗯。有时候我们都常会觉得，哦，我们就是脚踏实地的去坚持某些事情，好像很笨很傻，好像这个东西不会发生、嗯。我们总是觉得，尤其是我们以前不是讨论过吗？好像交通看得出来，就是我们其实都蛮随便，说蛮,蛮侥幸的。对，应该说蛮侥幸，就是侥幸心态，嗯、觉得没关系啊。然后会觉得，我、呃、乖乖，所谓觉得好笨哦。然后、啊、这种事情不会发生啊，为什么要总守这这种怎？怎么怎么笨呢？然后怎么那么傻呢？然后。什么？你看我不遵守，你看我就很方便，贪图那个一时的方便性。结果你看人家他就是累积了这个多年的这个意识跟素养，就是用在这种时候。你看他就是在这个时候成功体现。我也希望以后我们台湾如果很不幸的有一些意外或是天灾发生的时候，我们也能够有这个世界难当做典范。就是大家只
1: 要意识到，就是生命绝对比你的财务还要重要
0: ，而不是你看我每次小薇每次都在讨论这个台湾的天灾案例的时候，灾难的时候，你看哪一次我不是讲说这事情总会发生？我们是不是侥幸心态？你看我们是不是太随便？我们是莫非定。然后每次都觉得啊，不会发生，不会发生，然后结果你看现在就变这样。我们好像每次都是在检讨说什么哦，我们不要怎么今天攻击，明天忘记啊。然后后来我们就讲到，就是觉得有点，因
2: 为平时大家赌习惯了，你有没有？每次这种事情发生，其实就是你赌输了。对，
1: 然后你的那个、啊、你就只能赌一次。
0: 这种事情发生的时候，你就只能赌那一次。啊、那那那一次就失败。就大家只要
1: 意识到，你做某些事情会有相，但也相对的成本。那个成本是到底你能不能去承担？隐藏的
0: 成本，对，嗯、就是。隐藏成本就是危险，就是你会直接丧命嗯，只是它的概率很低，你就以为不会发生，然后每次都去赌。我真的很希望下次是换我们很骄傲的讲说，你看我们就是因为我们台湾已经不一样了，我们大家就是素养就是提升，我们意识到我们最安全的这个事情不会再发生那种什么行人走在路上，然后突然被从天而降，因为不遵守 SOP 的那个那个人气机就砸死了。嗯，哦，或是那种很奇怪的车祸，好不好？这个是一点小感叹啦、哦。OK， 我们回到刚刚那个日航的话题里面，根据这个日本国土交通省公开的飞。飞行记录显示啊，一月二号下午五点四十五分，塔台管制员啊，向海宝机发出指示，说第一顺位，请在地面滑行至 C 五跑道的滑行道等待。那八秒后呢，海宝机的机长回复正在前往。然而呢，他随后却直接进入了跑道，并停留长达四十秒的时间。那这个期间呢，塔台的管制员也没有发现海宝机违反了指令闯入了跑道，就是互相没有发现错误。所以滑
1: 行道跟跑道是不同的嘛？对对，是不同的，是不同的。就他跑。跑错位置，
0: 对他跑错位置。海保厅的内部人士就指出啊，机长与罹难的五名队员啊，其实他们全员啊六个人都有佩戴机上的航空耳麦，也就是说全员都可以听见机长与塔台的在对讲机内的对话。但是之后这个机长获救的时候啊，哦第一时间他就一再声称说他有获得塔台的许可才进入跑道。那事后面对调查的时候，也表示说，当时曾经和其他组员重复确认这个塔台的指令。所以以此来看呢、啊，海宝机的队员很可能是全体都误将这个塔台人员当时发出了所谓的这个“第一顺位准备”这个词，误解成为“第一顺位起飞”。哇，准备跟起飞这差很多，这很危险。就是对，准备什么呢？第一顺位准备。因为准备你可能是在外面准备，在在等待。对对对。好，其实这个“第一顺位”的准备的意思是“第一顺位”啊，请准备啊，去等待，就是等待在那边啊。准备进一步后续的指令，但他们误解成是好第一顺位准备要来起飞了。那这两者有什么差异呢？哦，其实呢，不管你是第一顺位准备，还是你第一顺位起飞，不管是哪一个指令，其实都是在同一个跑道上。那我们刚刚不是讲说这个等待的地方，跟他准备起飞的地方其实是不一样的。嗯，就是那个跑道其实很宽，然后它有呃很多不同的位置，就等待的跑道是很宽的。对对对，等待的点啊，所以它从原本要等待的点，然后跑到了就是人家用来降落的点啊，在那个跑道上。所以当这个日航的班机它降落的时候，因为那时候是晚上。然后那个天色就是很暗，空中那个降落的日航班机，他也只能看着那个跑道的那个,灯个指示灯啊，然后看不到跑道中间到底黑黑的是什么。对，为什么会有这种误会呢？很大可能是因为，因为当时这个海保厅的这个巡逻机啊，他是去灾区救灾的飞机。那他们可能当时 SOP 的那个内部指示就是说，哦，都让这个救灾机是优先的。所以那个海保厅的这个巡逻机的机长，他的意识里面就是，哦，这整个机场的所有飞机都会让我，因为我是最优先的嘛，我的优先等级是最高的。所以当这个塔台员讲说第一顺位。啊、哦，这个词出来的时候，他就说：“哦，那既然全部人都忘了我，我是第一顺位，那我就是马上要起飞咯，所以他就从这个原本应该等待的位置啊，一路误闯了那个日航班机要降落的那个。
1: 滑行道的那个位置，因为那个滑行道很长，有可能是给你降落，也可以给你起飞。
0: 對,对对，有整个跑道上有地方给你等待的，也有地方是给你降落的然后在同一个跑道，上，它就闯入了。闯入之后，因为这个蛮致命的这个误解，那就导致了日航班机在降落就撞上了。四十秒
1: ，还有他们的雷达监视画面，其实塔台都没有注意到。嗯，
0: 那时候好像是蛮黑的嘛，对不对？黑夜的关系、嗯，那就是也也很难看到。那所以，这个日本政府在这件事情之后啊，就是一月九号的时候就宣布说，为了确保飞安紧急对策与、啊。羽田机场航空管制官未来与机长通联的时候，不再使用代表起飞顺位的这个 “number、no. one” 这个用语。那这个标准呢，以后也会扩大到日本的各大机场，就他们要换术语啦，因为那个术语可能就是误会了。我刚讲，让人家误会，就是那个海保厅的那个巡逻机，它就是救灾任务，就是意思上他得到的那个认知，就是他一切都是最优先的。嗯、那刚好又讲了这个第一顺位啊，等等啊，就是有误解，这个第一顺位就会让人家以为他要起飞。OK， 那另外呢，紧急对策也将在羽田。等七座机场新增负责人来监控是否有航机在未经许可的情况下误闯跑道，就是因为我们讲嘛，那个塔台管制员没有发现，没有发现、哦，那所以以后也会专门可能新增一个职位，它是专门用来紧急对车这种误闯跑道的事件。还有提到一件事，就是不是说这个乘客们顺利成功的疏散是因为他们都没有拿行李嘛？但是大家是不是忘了，其实，在那个行李的那个运输过程中，如果你是有携带猫猫狗狗，你是有带宠物的这个乘客，他们其实也会被放在那个托运区，对。也没错
2: 。那日航事故这个班机啊，就其实装载约200件行李啦。另外，其中就是有两件是宠物托运。而日航事后就是证实啊，两件宠物托运没有能及时把它救出来。然后有发声明，就是表示哀悼这样子。他说：“啊，我们抱持珍惜乘客家人的态度来照顾托运的宠物。对于此事造成的担忧与不便，仅向客人以及其家属和所有相关人员表示最深的歉意。”而消息曝光之后，就引发了许多网友不舍。有民众就发起。的禁止将宠物带入飞机货舱的联署，希望能采取行动保护宠物家人。发起人表示啊，发生意外时人类可以自行脱困，但宠物却被关在货舱无法获救，就像是我们把家人装进了货舱，这是不能够接受的。呼吁航空公司重新审视在飞机上的安全运送宠物的方法。截至目前，已经有超过了一万九千人响应参与联署，纷纷留言表示，宠物不是行李，他们和我们人类一样都是生命。还有人说，宠物是家庭的一份子，请同。容易宠物进客舱，把宠物当成物品看待太残忍了。还有人说，怎么可能抛下家人逃跑？
1: 因为其实这点的话，我觉得要想说，就是因为宠物用那个运输的方式，它是放在货仓。那、嗯、如果你把它带到客舱的话，你是不是要支付一个座位的机票钱？因为价钱一定是不一样的。嗯，那再第二点就是，我们刚刚说的他们可以顺利逃生，是因为大家都不拿行李。但是宠物进入客舱之后，它还是要在笼子里面。那你是不是要拿着笼子跑
0: ？它就是有一个新的 SOP， 就是有相关的配套。如果这个东西，如果航空公司它要接受的话，就是需要全面的东西都要重新考量。对。對对对对
2: ，刚才有提到嘛，就是因为逃跑不能带行李，那你怎么可以提笼子，对吧對、啊？这就是一个难题，难题，难题。難題難題那
0: 如果这件事有新进展的话，我希望是可以顺利的哈。那以上是我们针对这个日本啊、哦、元旦新的一年遭遇了两起比较大的这个意外啊、哦，跟大家就是讨论了一下，一系列都过去了，那这几天也算是蛮安稳的。那也就不管是台湾还是日本，还有就是周边的所有国家，都祝福2024哦有一个顺利的新的一个好的开始。那大家期待已久的 Ashley 他下一集应。应该就会回归了啦，而且要一个人 solo。<笑><笑>好啊，谢谢，谢,谢大家这两集忍受我们这个三大男，我那我们就是下一集见喽，拜拜。拜拜